0: Gibt es Wirklichkeiten, die für die menschlichen Augen verborgen sind? Gibt es Kräfte, die man nicht sehen kann, die aber doch spürbar werden können? Kann es sein, dass ein Schöpfer existiert, auch wenn Menschen mit ihren natürlichen Sinnen ihn nicht erfassen und begreifen können? Das sind interessante Fragen, Fragen, mit denen wir uns in der kommenden Stunde beschäftigen werden, in der Sendung »Beim Wort genommen«. Recht herzlich willkommen zu dieser Sendung. Elektrizität beispielsweise ist eine Kraft, die man nicht sehen kann, die aber trotzdem gewaltige Leistungen vollbringen kann. Elektrizität kann für Wärme und für Kälte sorgen, sie kann Motoren antreiben, sie kann Licht erzeugen, Magnetismus hervorrufen und vieles mehr. Was für die menschlichen Blicke verborgen ist, kann also trotzdem da sein, kann wirksam sein in einer Art, dass Menschen Erfahrungen damit machen können und sich darauf verlassen können. Auch der Schöpfer des Universums ist für die Menschen nicht sichtbar, so wird es in der Bibel vermittelt, und doch können sich Menschen auf ihn verlassen und sie können ihr Vertrauen auf ihn setzen und sie können Erfahrungen mit ihm machen. Das wird ausgedrückt mit dem Begriff Glauben. Dazu ein sehr schöner, etwas längerer Song aus der CD Bruder Martinus. Sola Fide, Allein der Glaube.
1: Oh für unsere Sünden -Zü. Die Schrift erzählt davon
0: Allein der Glaube eröffnet den Zugang zu Gott, den Zugang zum Schöpfer. Gott ist nicht sichtbar, sein Heiliger Geist ist nicht sichtbar, aber der glaubende Mensch kann Erfahrungen mit Gott machen. Dieses Thema greift nun Steffen Brack aus Usingen auf. Er geht ein auf unterschiedliche Bibelworte, zum Beispiel auf die Begegnung, die Jesus mit einem gelehrten Mann namens Nikodemus hat, beschrieben im dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Überschrieben ist die Ansprache von Steffen Brack mit den Worten »Leben mit dem Unsichtbaren«. Ich sitze mit einer Gruppe von Teenagern zusammen. In den letzten
2: zwei Jahren haben wir uns jede Woche getroffen und zusammen über Gott nachgedacht. In unserer Freikirche heißt das »Biblischer Unterricht«. Manche von ihnen werden etwas ganz Ähnliches kennen, als »Konfirmandenunterricht«. Als ich nun am Ende der zwei Jahre mit diesen Teenies zusammensitze, entwickelt sich ein richtig gutes Gespräch. Und schließlich sagt einer von ihnen, Steffen, wir haben jetzt zwei Jahre lang viel darüber gesprochen, wie wir mit Gott leben können. Aber was ich nicht verstehe, wie können wir denn mit Gott leben, wenn wir ihn noch nicht einmal sehen? Gott ist doch unsichtbar. Wow, was für eine Frage. Ich überlege eine Weile. Dann sage ich etwa Folgendes. Das ist eine echt gute Frage. Und ich habe sie mir so noch nie gestellt. Darüber muss ich erst einmal nachdenken. Und das tue ich dann auch. Ich nehme mir zu Hause Zeit, denn ich will Antworten finden. Gute Antworten, die so praktisch sind, dass sie den Teenagern auch wirklich helfen und sie dem unsichtbaren Gott begegnen können. Ihn ganz persönlich kennenlernen. Aus den Antworten, die ich damals finde, mache ich dann die Predigt für den Abschlussgottesdienst zum biblischen Unterricht für diese Teenager. Und nach dem Gottesdienst kommt ein Vater zu mir und meint, das war ein ganz wichtiges Thema für unsere Kinder. Vielen Dank. Wie können wir mit Gott leben, wenn wir ihn doch nicht sehen? Das ist die Frage, die mir ein Teenager damals gestellt hat. Und diese Frage bewegt wohl auch viele andere Menschen. Und deshalb mache ich das jetzt hier zum Thema. Gott ist nicht sichtbar, zumindest für uns Menschen. Wie kann ich ihn dann trotzdem finden, ihn kennenlernen und mit ihm leben? Das allererste, worauf ich bei meiner Suche nach Antworten gestoßen bin, ist die Tatsache, wenn etwas nicht sichtbar ist, kann es trotzdem absolut real sein, also wirklich da sein, existieren. Deshalb überschreibe ich das Thema auch so. Nicht sichtbar und doch Wirklichkeit. Jesus selbst hat schon darauf hingewiesen. Nikodemus war ein hochgebildeter Mensch. Er war Regierungsmitglied der damaligen jüdischen Selbstverwaltung. Und zu diesem klugen Mann sagt Jesus, »Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du spürst ihn auch, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht.« so kann man auch nicht erklären, wie diese Geburt aus Gottes Geist vor sich geht, obwohl jeder ihre Auswirkung spürt. Jesus erklärt seinem Gegenüber in diesem Gespräch, »Nikodemus, du bist klug, gebildet, erfolgreich, aber dir fehlt etwas ganz Entscheidendes. Wenn du wirklich zu Gott gehören willst, musst du noch einmal ganz neu gemacht werden. Du brauchst im Grunde genommen eine zweite Geburt.« Du musst mit Gott versöhnt werden, und zwar durch den Glauben an mich, an Jesus, den lebendigen Gottessohn. Durch den Glauben daran, dass ich am Kreuz mein Leben als Opfer hingebe und so die Schuld jedes Menschen tilge. Denn wer das glaubt, der erfährt diese neue Geburt, hervorgebracht durch den Geist Gottes. Er oder sie wird eine neue Schöpfung, und dieses neue Leben von Gott das kannst du einem Menschen nicht ansehen von außen. Aber das neue Leben durch den Glauben an mich, an Jesus, das wirkt sich aus. Es verändert Menschen zum Guten, von innen heraus. Dieses neue Leben ist ganz real, absolut wirklich. Und die Auswirkungen davon merkt jeder. Auch wenn dieses neue Leben nicht sichtbar ist. Und nun kommt der entscheidende Punkt für die Frage, wie kann ich mit Gott leben, wenn ich ihn gar nicht sehe? Denn Jesus vergleicht die neue Geburt, das neue Leben durch den Glauben an ihn. Dieses neue Leben vergleicht Jesus mit dem Wind. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du spürst ihn auch. Aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. Der Wind ist für unser menschliches Auge nicht sichtbar. Aber jeder weiß natürlich, dass der Wind wirklich da ist, wenn er weht. Denn ich kann sehen, was er bewirkt. Ein leichter Sommerhauch bewegt das Gras und die Blumen auf der Wiese. Ganz sachte. Frischt der Wind etwas auf, dann höre ich die Blätter in den Bäumen leise rauschen. Nimmt der Wind noch weiter zu, dann biegt er kleinere Äste. Aber bei allem können Sie und ich den Wind selbst nicht sehen. Sondern wir nehmen nur das wahr, was er in Bewegung setzt. Mit meiner Tochter war ich neulich mit dem Fahrrad unterwegs. Und gleich am Anfang unserer üblichen Runde geht es etwas bergauf. Und ganz erfreut stelle ich an diesem Abend fest, das geht ja heute viel einfacher als beim letzten Mal. Doch das liegt nicht etwa daran, dass ich jetzt schon wesentlich fitter bin. Nein, wir haben Rückenwind. Das kann ich an den Grashallen am Straßenrand eindeutig ablesen. Es ist verblüffend, wie viel das ausmacht, ob ich Rückenwind habe oder Gegenwind. Und das gilt nicht nur beim Fahrradfahren. Auch beim Fliegen ist der Unterschied gewaltig. Je nach Strecke kann ein modernes Verkehrsflugzeug eine Stunde früher oder später am Ziel ankommen. Und das hat mit dem Wind zu tun. Und der ist nicht sichtbar. Aber seine Auswirkungen sind enorm. Vor Jahren entdeckten Wetterforscher ein Phänomen, das sie später El Nino nennen. Der Luftdruck über dem südasiatischen Kontinent nimmt zu, über dem Pazifik sinkt er. Die Meeresströmung von Ost nach West nimmt ab. Und der Monsun über Indien führt viel mehr Niederschlag mit sich als normalerweise. Mit schlimmen Folgen für die betroffenen Küstenregionen, auf die der Sturm trifft. Die Meteorologen, haben mittlerweile viel über El Nino gelernt. Aber warum sich manchmal der Luftdruck über Südostasien erhöht und gleichzeitig über dem Pazifik sinkt, das bleibt ein Rätsel. Das meint Jesus, wenn er über den Wind sagt, er weht, wo er will. Du spürst ihn auch, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. Der Wind ist unsichtbar, aber absolut real und er kann sich gewaltig auswirken. Als unsere Kinder noch klein waren, fuhren wir jedes Jahr ein- oder zweimal nach Hamburg. Von Hessen aus. Das ist jetzt so ungefähr 20 Jahre her. Einmal sehe ich auf dem Rückweg vor mir einen Tieflader. Das sind die Lkw-Anhänger für ganz schwere Lasten. Ich sehe also vor mir einen Lkw mit so einem Tieflader dran. Und darauf ist ein riesiger Ring aus Stahl hochkant aufgestellt. Durchmesser Vielleicht drei oder vier Meter. Als wir vorbeifahren, erkenne ich noch mehr. Der Ring ist von der Seite gesehen etwa drei Meter tief. Ich verstehe nicht, was das sein soll. Nach einer Weile sehe ich wieder einen LKW mit Tieflader. Und darauf steht der nächste riesige Stahlring. Wie der erste. Und in den nächsten Minuten kommen wir an weiteren LKWs mit solchen gewaltigen Ringen vorbei. Und mir fehlt jede Erklärung, was das sein könnte. Das Rätsel löst sich aber am Ende doch noch. Wir kommen an einem letzten LKW mit Schwerlastanhänger vorbei. Und auf dem steht diesmal kein Ring aus Metall, sondern darauf liegt ein ungeheuer langer Gegenstand. Vielleicht zehn Meter oder noch mehr. Weil wir nicht viel schneller als der LKW sind, kann ich mir das alles ganz in Ruhe ansehen. Das gigantische Teil hat am Ende eine abgerundete Spitze. Die ist rot lackiert. Der Rest erstrahlt in reinem Weiß. Dazu ist das eher flache Gerät in sich irgendwie verwunden. Und dann weiß ich, was ich da vor mir habe. Das ist das haushohe Rotorblatt eines Windrades, mit dem Strom aus Wind gewonnen wird. Und die Stahlringe, die ich vorgesehen habe, das sind die einzelnen Bauelemente des Mastes, an dem oben der Stromgenerator befestigt wird. Und die drei Rotorblätter. Jedes davon etwa zehn Meter lang. Als ich an diesem gewaltigen Rotorblatt langsam vorbeifahre, wird mir bewusst, der Wind kann unfassbar große Kräfte entwickeln. Damit lassen sich sogar derart monströse Rotorblätter in Bewegung setzen. Und das alles mit einem Wetterphänomen, das absolut unsichtbar ist. Aber ohne irgendwelche Zweifel ganz und gar Wirklichkeit. Und mit dieser unsichtbaren Kraft vergleicht Jesus auch das Wirken, mit dem Gott in unser Leben eingreifen will. Wie beim Wind, so ist das auch mit Gott. Er ist zwar unsichtbar, aber er wirkt trotzdem. Und das, was er bewirkt, kann ebenso gewaltig sein wie beim Wind. Ja, im Grunde genommen sogar noch gewaltiger, wenn Gott das will. Es war im Januar 2007. Ich fahre mit dem Mountainbike durch die Wälder im Taunus. Mit einem Mal stehe ich vor einem Hindernis. Fichten, vom Orkan Kyrill wie Streichhölzer umgeknickt, versperren mir den Weg. Sie türmen sich vor mir derart hoch auf, ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Vier bis fünf Meter waren das. Nun ist Wind an sich überhaupt nicht sichtbar, auch nicht ein Orkan wie Kyrill. Doch die Auswirkungen von Winden und Stürmen, die sind total wirklich. Und manchmal auch gewaltig. Das Beispiel von Jesus mit dem Wind ist genial. Auch wenn ich ihn mit meinen Augen nicht sehen kann, er ist absolut real. Und die Kraft des Windes setzt alles Mögliche in Bewegung. Vom kleinsten Grashalm bis zum riesigen Mammutbaum. Und das ist bei Gott genauso. Er ist für uns Menschen unsichtbar, ja. Aber er ist trotzdem da, ist dennoch Wirklichkeit. Und Gottes Macht wirkt in unserem Universum. Und wer es zulässt, der erfährt, wie Gott auch in seinem eigenen Leben handelt. Zu dem Thema, wie kann ich mit Gott leben, den ich nicht einmal sehen kann, zu diesem Thema gibt es in der Bibel eine weitere Aussage, die eine Menge Licht ins Dunkel bringt. Dieser Satz steht im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, und zwar im Hebräerbrief. Da heißt es im Kapitel 11, Vers 1, Was aber heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Wörtlich kann ich es auch so übersetzen. Der Glaube ist ein Unterpfand für Gehofftes und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es gibt außer unserer sichtbaren Wirklichkeit noch eine weitere, und das ist die unsichtbare Realität Gottes. Eine Welt, die für unsere menschlichen Sinne nicht wahrnehmbar ist, die aber ebenso wirklich ist, genauso wahr und gleichermaßen existent. Diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes ist so real, dass Menschen davon regelrecht überführt werden können selbst wenn diese Welt normalerweise unserer Wahrnehmung verborgen ist. So ist es hier formuliert im Hebräerbrief. Zu den ersten Menschen im Weltall gehörten auch der russische Kosmonaut Juri Gagarin und der amerikanische Astronaut John Glenn. Einmal fragte Gagarin seinen amerikanischen Kollegen Glenn, haben sie bei ihrem Raumflug den lieben Gott gesehen? Darauf Glenn der Gott, an den ich glaube, ist nicht von der Art, dass ich ihn von der Luke einer Raumkapsel sehen könnte. Überführt von einem Gott, der nicht sichtbar ist, aber dennoch da. Und der will, dass Menschen ihn finden. Vor ein paar Jahren hörte ich von einem ungewöhnlichen Ereignis auf Sumatra. Die Trommeln dröhnen durch die Nacht. Bewaffnete Männer machen sich auf den Weg durch den Urwald. Im Norden Sumatras. Sie gehören zum Stamm der Bartak. Ihr Ziel? Das Häuschen von Ludwig Nommensen. Der Ausländer, der sie mit der Liebe Gottes bekannt machen will. Laut johlen sie und schreien, während sie sein Zuhause umstellen. Vom Gebrüll erwacht, ist dem Jesusmann die Gefahr sofort bewusst. Er kniet sich hin und bittet Gott, ihn zu beschützen. Dann legt er sich wieder ins Bett. Was danach geschieht, bekommt Nommensen gar nicht mit. Die Bartak-Krieger stürmen los. Jetzt werden sie den Missionar ermorden. Aber im selben Augenblick sehen sie Soldaten, die aus der Haustür treten. Allesamt starke Männer und bewaffnet. Später fragen die Bartaks Nommensen, woher kamen die denn? Darauf Ludwig Nommensen, bei mir gab es nie Soldaten. Aber offensichtlich hat der lebendige Gott in dieser Nacht seine Engel geschickt, um mich zu bewachen. Und ihr habt sie jetzt mit euren eigenen Augen gesehen. Manchmal lüftet Gott den Schleier ein wenig. Und er gewährt Menschen einen Einblick in seine Wirklichkeit, in die Welt Gottes, die uns normalerweise verborgen ist. Im ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, gibt es dazu einen sehr eindrücklichen Bericht. Elisa war ein Prophet in Israel, und zwar in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts vor Christus. Und das sind raue Zeiten. Grenzschwierigkeiten werden normalerweise militärisch gelöst. Und so ist es auch in diesem Fall. Der König von Aram legt einen Hinterhalt, indem er auf das ahnungslose Heer Israels wartet. Aber das ist gar nicht so ahnungslos, wie es eigentlich sein müsste. Denn Elisa kennt den Ort, an dem die Aramäer auf die israelische Armee warten. Gott hat ihm das offensichtlich offenbart. Und er informiert den König Israels darüber. Auf diese Art vereitelt Elisa die Strategie der Aramäer. Und das gleich mehrmals. Das Oberhaupt der Aramäer versammelt seine Generäle um sich. Wer ist der Spion in unseren Reihen? der jeden unserer Hinterhalte an den König Israels verrät. Aber ein Heerführer der Aramäer kennt den wahren Grund. Der Prophet Elisa ist schuld. Er meldet dem König von Israel sogar, was du in deinem Schlafzimmer sagst. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Spionage. Und jeder Geheimdienst, damals wie heute, wäre natürlich froh über einen solchen Informanten. Nun ist für die aramäische Armee natürlich klar, was sie zu tun hat. Sie suchen Elisa. Denn wenn sie ihn haben, dann bekommt der König Israels natürlich auch keine geheimen Informationen mehr über ihre nächsten militärischen Schritte. Und Elisa ist schnell aufgespürt. Er hält sich in der Stadt Dotan auf. Und Arams König verliert keine Zeit und lässt die Stadt in der Nacht umstellen. Mit einem großen Heer samt Streitwagen und einer Menge Reiter. Ganz schön viel Aufwand für einen einzigen Mann, oder? Und jetzt kommt die entscheidende Szene. Als es hell wird, tritt Elisas Assistent vor die Haustür. Und er sieht diese riesige Übermacht des aramäischen Heeres, das die ganze Stadt umstellt. Und er bekommt es mit der Angst zu tun. Und dann heißt es in dem biblischen Bericht, doch Elisa beruhigte ihn. »Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete er, »Bitte, Gott Israels, öffne ihm die Augen.« Da öffnete Gott Elisas Diener die Augen, und er konnte sehen. Der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, wurde von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt. Elisa weiß das wohl schon die ganze Zeit.« dass nämlich in Gottes unsichtbarer Wirklichkeit eine noch viel größere Armee auf ihrer Seite steht. Er weiß das und vertraut darauf. Und das vermutlich, ohne dass er dieses Heer erst sehen muss. Gott und seine Wirklichkeit sind absolut real. Und weil das so ist, deshalb machen Menschen auch immer wieder die Erfahrung, Gott ist tatsächlich da. Und ich lerne, ich kann mich voll und ganz auf ihn verlassen, auch wenn ich ihn nicht sehe. Darum geht es in dem nächsten Satz, den ich aus dem Hebräerbrief lese. Hebräerbrief, ebenfalls Kapitel 11, diesmal Vers 27. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Denn er hielt standhaft aus, als würde er den Unsichtbaren sehen. Mose von dem hier die Rede ist, wurde wie ein Königssohn am Hof des ägyptischen Pharaos aufgezogen. Aber er war ein Hebräer, ein Israelit, einer vom Volk Gottes, das in Ägypten sehr groß geworden war. So groß, dass die Könige Ägyptens, die Pharaonen, sich durch Israel bedroht sahen. Und deshalb unterdrückten sie diese Bedrohung und machten die Israeliten zu Sklaven. Gott sah diese Not seines erwählten Volkes und er berief Mose, sein Volk aus der Versklavung in Ägypten zu befreien. Dabei sieht Mose nur eine Flamme in einem Dornbusch, und der verbrennt wunderbarerweise nicht. Und aus diesem Dornbusch spricht eine Stimme zu ihm, Gottes Stimme, die ihn beruft, sein Volk aus der Macht Ägyptens zu befreien. Dabei sind Mose die ungeheuren Mittel des ägyptischen Reiches sehr wohl vor Augen. Die zahllosen Möglichkeiten, mit denen es seine Herrschaftsansprüche durchsetzen kann. Natürlich auch mit Gewalt. Mose hat vierzig Jahre in diesem Reich gelebt. Er kennt den Reichtum des Pharaos und seine großen Heere, ausgestattet mit den modernsten militärischen Technologien. All das sieht er, aber Gott sieht er nicht. Er hat nur seine Worte, die er zu ihm gesprochen hat. Ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht gehen lässt. Er wird sich durch keine Macht der Welt dazu zwingen lassen. Aber dann werde ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter schlagen. Ich werde schreckenerregende Wunder tun in ihrer Mitte. Und dann wird er euch ziehen lassen. Und Mose stellt sich schließlich dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Der Auftrag des Gottes, der zu ihm gesprochen hat, ja, aber den er noch nie gesehen hat. Und dazu heißt es hier im Hebräerbrief, durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als würde er den Unsichtbaren sehen. Als würde er den Unsichtbaren sehen. Die unsichtbare Wirklichkeit Gottes ist so präsent, so wahr, dass Menschen dem lebendigen Gott so vertrauen können, als würden sie ihn sehen. Und davon gibt es noch viel mehr Beispiele. Noch ein letztes zu diesem Punkt, nicht sichtbar und doch Wirklichkeit. Der zweite Teil der Bibel, das Neue Testament, enthält viele Schriften eines Mannes, der anfangs total gegen Jesus gewesen ist und gegen alle Menschen, die an Jesus glauben. Ich meine Paulus, den früheren jüdischen Schriftgelehrten von der strengen Gruppierung der Pharisäer. Als Jesus sich ihm eines Tages offenbart, erkennt Paulus, ich liege ja völlig falsch mit meinem Urteil über Jesus und über die Jesusleute. Von da an wurde er ein glühender Verfechter von Jesus, dem lang erwarteten Messias, und vom Glauben an den Gottessohn, wie er es von jetzt an erkennt. Nicht sichtbar und doch Wirklichkeit. Diese Aussage zum Thema steigert Paulus sogar noch. Und er ergänzt sie durch das folgende Statement. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Nachzulesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18. Das, was wir hier in dieser Welt für so unverrückbar real halten, das, sagt Paulus, das wird alles vergehen. Aber Gottes Welt, die wir im Moment noch nicht sehen, diese Wirklichkeit Gottes, das ist die einzige Wirklichkeit, die tatsächlich Bestand hat. Paulus schreibt hier in eine Situation in der Christen verfolgt werden, enteignet, ins Gefängnis geworfen, gefoltert. Und manche werden sogar umgebracht. Das ist doch alles ganz real, ganz konkret. Aber alle menschlichen Mächte, die es den Christen damals wie heute so schwer machen, die werden alle vergehen. Und Gottes unsichtbares Reich wird eines Tages sichtbar werden. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Alles Sichtbare unserer gegenwärtigen Welt vergeht. Lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen von ihrem Zauber, den sie unseren Augen vorgaukelt. Was letzten Endes zählt, das ist heute noch unsichtbar. Und das ist die Wirklichkeit Gottes. Dazu ein Beispiel. Vielleicht kennen einige von Ihnen noch die Fernsehshow »Wetten, das? »Ich weiß, die Show gibt es schon lange nicht mehr.« aber ich bin nun mal tatsächlich noch ein Mensch aus dem letzten Jahrtausend. Und damals gehörte Wetten, das wohl zu den bekanntesten Fernsehshows in Deutschland. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist also mindestens 30 Jahre her, vermutlich sogar noch etwas länger. Mein Vater und ich, wir hatten Karten bekommen für eine Show in Wiesbaden. Irgendjemand konnte nicht und so sind die Karten schließlich bei uns gelandet. Und wir haben uns gefreut. Kleiner Haken, es handelt sich nicht um die eigentliche Live-Show am Samstagabend, sondern um die Generalprobe am Abend zuvor. Aber wir freuen uns trotzdem. So sitzen wir an einem Freitagabend in einer riesigen Halle in Wiesbaden und haben einen guten Platz. Ein Mann vom Fernsehen, vermutlich der Regisseur, erklärt uns, wie die Generalprobe abläuft, wann wir klatschen sollen und so manches mehr. Mit einem Mal steht Frank Elstner direkt neben mir. Das war der erste Moderator von Wetten, das und der Mann, der die Show erfunden hat. Ich bin etwas verdutzt. Einmal habe ich nicht damit gerechnet, dass eine berühmte Fernsehgröße so dicht neben mir stehen würde. Überrascht bin ich auch davon, dass der Mann im realen Leben viel kleiner ist, als er auf mich im Fernsehen immer gewirkt hat. Dazu ist er so dick geschminkt, das würde im echten Leben niemand so machen. Aber im Fernsehen ist das unvermeidlich, denn die Kameras brauchen eben immer eine etwas übertriebene Optik. Aber das nur mal zu nebenbei. Worum es mir eigentlich geht, ist Folgendes. In der riesigen Halle nimmt die gesamte Bühnendekoration nur einen relativ kleinen Teil ein. Und ich sitze etwas weiter weg und auch ein paar Meter höher. Deshalb sehe ich die ganzen Aufbauten von schräg oben und auch ein wenig von der Seite. Und deshalb kann ich ziemlich gut erkennen, dass das Wohnzimmer mit Kamin, das für eine Wette als Kulisse dient, dass dieses Wohnzimmer nur aus dünnen Holzwänden gezimmert wurde. Und die sind auf der Vorderseite so täuschend echt bemalt oder fototechnisch beschichtet, dass es im Fernsehbild später absolut realistisch aussieht. Wie im Theater eben. Mit einem Mal fängt direkt hinter mir eine Frau an, mit ihrem Mann zu tuscheln. Wie der Mann hieß, das weiß ich nicht mehr. Aber sie sprach ihn ständig mit seinem Vornamen an. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Willi, dann kann ich das einfacher erzählen. Vermutlich hieß er aber ganz anders. Und natürlich will ich damit niemanden von Ihnen, der Willi heißt, irgendwie lächerlich machen. Nein. Ganz und gar nicht. Die Frau hinter mir flüstert also, relativ laut, »Du, Willi, guck doch mal! Das ist ja alles gar nicht echt. Das gibt's doch nicht. Willi, siehst du das? Guck doch mal! Der Kamin, alles nur gemalt. Und die Mauern, nur dünne Holzdinger.« Nach einer Weile geht es weiter. »Ich fass es nicht. Willi!« »Das ist wirklich nicht echt. Das gibt's doch gar nicht. Alles nur Fassade, dünnes Holz und Pappedeckel. Ja, glaubst du das, Willi? Alles ist nicht echt.« Nicht alles, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, ist auch wirklich echt. Und Paulus geht dabei so weit zu sagen, »Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig.« alles, was wir heute in unserer Welt sehen und was viele Menschen für die einzig gültige Wirklichkeit halten, das wird eines Tages alles vergehen. Wenn Gott am letzten Tag dieses Universums die Schöpfung wieder zurückbaut, so wie ein altes Gebäude, das abgerissen wird, das heißt in der heutigen Fachsprache im Bauwesen zurückbauen. Doch dabei bleibt Gott nicht stehen, denn er wird eine neue Welt erschaffen. Und in dieser wird dann auch er selbst wieder sichtbar sein. Und zwar für alle Zeit, für alle Ewigkeit. Und jede und jeder, die hier in dieser Welt an Jesus glauben, auch wenn sie ihn nicht sehen, die werden in der neuen Welt Gottes dabei sein. Und dann, dann werden sie Gott sehen. So schreibt es auch Johannes. Der Johannes, der Jesus begleitet hat auf seinen Predigtreisen vor rund 2000 Jahren. Und er schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2, Wir wissen jedoch, wenn es offenbar wird, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden Gott sehen, wie er wirklich ist.
0: Sie hörten auf ERF plus die Sendung beim Wort genommen Leben mit dem Unsichtbaren, so war diese Ansprache von Steffen Brack aus Usingen überschrieben. Unter anderem ist er eingegangen auf das Gespräch, das Jesus mit dem gelehrten Nikodemus geführt hat, beschrieben im dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörer, noch persönliche Fragen zu dieser Ansprache. Kontaktieren Sie uns gerne. Wir sind der ERF Berliner Ring 62 in 35576 Wetzlar. Nochmal ERF Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar. Wetzlar. Auch per E-Mail sind wir zu erreichen über die Adresse
1: studio@irf-plus.de.